0: Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados con nosotros. La iglesia en tu casa está en tu casa. Así que bienvenidos todos y todas esta noche de martes eh, que estamos, bueno, conectados ya. Ahí, eh, pastora, estamos con ya bastante gente conectada.
1: Gracias a Dios. ¿Cómo están, amados? Un beso para todos. Nos da mucho gusto esta noche que estés con nosotros en este tu programa La Iglesia en tu Casa. Estamos llevando una secuencia de enseñanzas de Jesús hermosas y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema importantísimo y un tema, papi, que generalmente la gente lo desestima o lo deja por ahí y no. Trae muchos problemas y consecuencias, pero hoy vamos a hablar de lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy bien, pero antes de
0: entrar siempre uh, en el tema, nos gusta siempre pues, saludar, bendecir a los hermanos y hermanas que están por ahí, amigos, que están conectados. Así que en mi lista está encabezando Martita Villegas Bendiciones a Merlin Vargas. Acelita Hernández Jimmy Angulo Sarita Reyes Grace Villegas Salita, Salita ahí está, Salita Solano eh, vamos a ver Yesenia Álvarez Rosaura Rodríguez Esteban José Picado Céspedes, más conocido como Chope, Angie Angie, esta es Angita, ¿verdad?
1: ¿verdad? Angita.
0: Angita, bueno, sí y a ver, no sé quién más tiene usted en lista por, por ahí
1: Saludamos a Norberto Y a toda su familia en Alajuela Que están con nosotros Bueno, aquí tengo a Daf Mark He, Porque no sabemos quién es ¿verdad? Pero le enviamos un saludo Y también queremos saludar Bueno, a Marlita la saludaste Que está ya desde Carolina del Norte Viéndonos, así que gracias Marlita, un beso para ti María Mena, nuestra querida María Mena, que Dios la bendiga. Isabel Muñoz también. Y Eri Hernández, eh, Johnny Sánchez, Mónica Vargas, que está desde Ciudad Quesada. Y ahora Orozco también, que las tengo por aquí.
0: Uh -huh. eh, por ahí me apareció ¿Dijito? Johnny. ¿Ya lo vas Sí. Ok. Eh, David, dice este Dab Mar... Es David, el esposo de Tefi.
1: Ah, es Davidcito, claro, David Martínez, pero ahí lo tiene allá en abreviatura. David, besito,
0: David. Davidcito, te...
1: qué lindo. Corazón, Dios te bendiga, qué gusto que estés con nosotros esta noche.
0: De debería poner David pelón <risa> para acordarme.
1: Eri Hernández, qué gusto saludarte. Bueno, y hay mucha gente más. Estamos saludando actualmente los que están en, en Facebook, ¿verdad? Y vamos a saludar también a los que están en YouTube. Para nosotros es una gran bendición, hermanos, que está ustedes Felipe puedan. También. Uh -huh, que ustedes puedan también <risa> eh, saludar, escribir por ahí para poder nosotros también saludarles. Bueno, por ahí está Marita Salazar también. Dice, buenas noches, hermanos. Bendiciones, Mar Marita nos está viendo desde YouTube y si usted quiere que le saludemos ponga una manita ponga un hola hable hermano ahí está el chat abierto para que ustedes también puedan eh, conversar con nosotros qué gusto qué bendición pastor muy bien muy bien ahí vamos a ir poco a poco saludando ahí los se
0: conectando y gracias hermanos y hermanas esta noche eh, es, es un tema como todos los temas que siempre tocamos los, los martes antes de ir a acostarse, es como decir, el postre para ir a, a, a descansar. a descansar, Entonces, a ir reposando en lugar de prender el televisor, que eh, estar viendo noticias que no son de edificación para nada, y solo males y muertes y de todo. Mejor escuchar el mensaje de Dios, hermanos, y a ver qué tiene el Señor. Hay un tema muy, muy especial, y digo especial porque muchas veces está por ahí. Dentro de los hogares, está rondando por ahí y eh, la pregunta es...
1: O la pregunta te la hago yo. Por ejemplo, papi, ¿qué te enoja?
0: Ok, ok. Pero aunque se me haga la pregunta que qué me enoja a mí... Uh
1: -huh. Que el no enoje yo, enoje,
0: yo lanzaría otra pregunta. ¿El cristiano debería enojarse? Es otra pregunta muy interesante. Ah, bueno, uh -huh. como pueden haber varias. Y el tema de esta noche, hermanos, es sobre el enojo. Vamos a ver, a ver, ¿qué pasa cuando nos enojamos? ¿Qué pasa cuando eso sale dentro o está dentro de nosotros? Y en momentos de cuando se calienta cualquier situación, en un encuentro, en una situación difícil, esta, yo, yo no sé cómo, cómo llamarlo, si atadura, uh -huh. algún enemigo, bueno eh, normal algo uh -huh. que siempre está ahí y que sale a la defensa. Pero vamos a ver, de acuerdo a la palabra y de acuerdo que, a de acuerdo que nos, o lo que nos ha dicho el Señor, a ver, ¿cómo manejamos nosotros este tema el enojo en nuestras vidas.
1: Bueno, podríamos empezar por la pregunta que te hice, mi amor. ¿Qué te enoja? Tal vez,
0: tal vez cosas que podemos decir que me enojan, ¿verdad? Tal vez, no es tal vez un enojo, uh -huh. sino como que, tal vez uno se cansa de tal vez repetir alguna cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y uno dice, me sacaron de quicio. No sé qué significa quicio, pero es un dicho, tico, tico, <risas> sí. Y, eh, eh, me sacó. Me sacaron de quicio y ya, entonces. Pero, pero sí, sí hay momentos en que uno, digamos, eh, sale ese enojo, pero, pero yo, yo diría es un enojo como de. Eso no es una molestia. solucionar algo. Sí, como una como como si cuando uno cuando uno expresa ese enojo es como para darle a entender a la persona que estoy indignado, que estoy eh, que me sacaron de quicio, que en fin, pero cómo trabajamos ese enojo de manera que no salga de nuestra boca palabras Deshonestas palabras de maldición. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo demostramos, cómo trabajamos ese enojo ante una adversidad, ante un
1: problema, ante lo que sea? Claro, pero vamos a detectar el enojo primero. Ok. Por ejemplo, ¿qué me enoja a mí? Hágame la pregunta, ¿tú? ¿Qué te enoja? <risa> a mí me, me, me enoja, pero así, chiquillos, que me enojo, me enojo, me enojo cuando yo veo que están maltratando a una persona o cuando veo que están maltratando a un animal. Hace un tiempo atrás, eh, estábamos cerca en el aeropuerto, y había una pareja ahí viendo los aviones con sus hijos, y no sé por qué la, la señora algo dijo, eh, el hombre se enojó y la agarró del pelo, la metió a la, al carro, y mientras la iba metiendo, la iba pateando hermanos, a mí se me bajó el Vargas, se me subió el Santa María, y yo deseaba como agarrar a ese hombre y darle, es una reacción humana, es una reacción normal, cuando hay cosas que nos indignan, y usted dice, ¿cómo es posible? O, o ver a una persona maltratando a un niño, o ver un abuso, no sé, cosas de esas que uno realmente se enoja, ahora, lo que usted decía al principio, papi, un cristiano se puede enojar, ¿Es normal que un cristiano se enoje? Bueno, yo creo que es normal que el ser humano se indigne, se moleste, se enoja. Lo vemos reflejado en la misma palabra. Jesús se enojó cuando llegó al templo y vio que estaban haciendo ventas de todo. Se molestó tanto, tanto se enojó el Señor que agarró las mesas y empezó a tirarlas y empezó a llamarlos cueva de ladrones. O sea, el Señor de verdad estaba enojado. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a esto? Bueno, hay mucho que hablar de este tema. Hoy vamos a tratar una enseñanza que Jesús nos da en el libro de Mateo que tiene que ver con el enojo. Pero, pero mi amor, humanamente todas las personas de una u otra forma se enojan. Sí. Quizás el problema que debamos esta noche hablar es un enojo de todos los enojos que nos dan. Hay un enojo que la Biblia
0: lo condena. Uh -huh. Pudiéramos decir que sí se vale enojarse, pero cuando la Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que se vale enojarse todo el día, antes de, de que se acueste el sol, hermanos y hermanas. El problema, el problema es como lo, dije, como, como lo dije al principio, esa clase de enojo que puede durar un día, dos días, tres días, ¿Por qué? Porque simplemente tomo la decisión de estar enojado.
1: Claro, el problema es, el problema es papi, ver, yo veo dos cosas aquí cuando hablamos de enojo. Una, cuando el enojo controla a la persona, que ahí es otra cosa. Yo me puedo indignar, me puedo molestar, puedo andar cansada, fatigada, con el periodo, como las mujeres nos pasa. Pero eso no da eh, derecho a que aquel enojo me domine que esa es otra cosa y lo hemos conversado en otros programas ¿cierto? pero también hay cosas que sí son, son justificables de enojarse como lo que yo le comentaba o sea usted ve a alguien pateando a un niño o sea es un niño indefenso o una turba pegándole a otra persona o sea hay cosas que son injustas en la vida y es, es normal que uno se moleste entonces entonces las dos, las dos cosas que yo veo es, lo primero es que el enojo no debe de controlarnos y la segunda cosa es que hay gente que por todo se enoja. Ahí otro gallo canta, ¿no? Por todo se enoja. Ahora, uh -huh.
0: ahí va a entrar yo y es como un trabalengua. Yo me enojo con los que se enojan sin razón. <risa> sí.
1: <risa> sí, 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 exactamente. Ahora, de todos los enojos, hermanos, y de la vida cotidiana y todo, vamos a hablar hoy de un enojo. De una forma que la Biblia realmente nos enseña y a mí me llama mucho la atención lo que dijo Jesús y lo vamos a ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Yo lo titulé de esta manera, aunque el título ahí usted lo va a encontrar y dice, enojo, eh, el, esta Biblia dice así, esta parte dice, cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Escuche lo que dice, ¿verdad? Pero el título que se le puso fue... Realmente enojo y juicio, ¿verdad? Enojo y juicio. Ok, vamos entonces, amados, a ver, y quiero que ustedes compartan conmigo este pasaje bíblico que está en el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 21, para que ustedes lo puedan llevar en sus pantallas, ¿verdad? Mateo capítulo eh, 5 versículo 21 y escuchen lo que el señor nos habla y vamos a ir poco a poco desglosando este este pasaje que realmente papi o sea cuando es más se lo voy a poner así vean, chiquillos, se lo voy a poner así yo era muy iracunda muy muy iracunda creo que desde niña mi carácter el carácter que Dios me dio siempre fue un carácter fuerte He sido una mujer firme en muchas cosas, frágil en otras, como todo ser humano, pero era explosiva, era muy explosiva, por todo me enojaba, eh, eh, todo me irritaba. Y entonces un día, cuando yo me convierto al Señor, yo me doy cuenta que tengo un problema. Digo, bueno, tengo un problema en mi personalidad, es, un, es una situación que en algunas ocasiones me es muy bueno aplicarlo, pero en otras ocasiones es problema. Y un día yo me doy cuenta que cuando yo me enojaba, yo era como al sacar cuchillos de la boca mía y hería a todo el mundo. Entonces, yo empiezo a darme cuenta que tengo un problema y comienzo a pedirle a Dios que me ayude, ¿ok? Entonces, lo primero que yo hice fue entender y reconocer que yo tenía... Un problema. ¿Me escuchan ahí, amados? Que me parece que se fue el audio. No, yo creo que sí estamos, ¿verdad? Díganme ahí, chiquillos, si se escucha bien. Quiero saludar a Evelyn Soto, la hermosa pastora de allá de Carolina. Eh, al pastor Marcelo también, que está por ahí conectado.
0: Sí, Felipe, que sí se escucha bien.
1: Ok. Un abrazo, Pastor Marcelo, qué gusto, un beso para toda tu familia y también a la pastora Evelyn Soto también, Evelyncita, un beso hasta allá Carolina del Norte y a tu esposito Milton, a tus niñas y a toda la congregación Punto de Victoria, gloria a Dios. Bueno, entonces estamos hablando de un tema, hermanos, que a veces la gente lo deja pasar, pero realmente tiene peso, tiene peso. Por eso este programa se llama La iglesia en tu casa, porque es para aprender sobre la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice exactamente este versículo que habla Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 21. Dice, dice el enojo. Así comienza el título. Dice, recuerden que hace mucho tiempo le está enseñando Jesús a los discípulos, Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado, o sea, la ley ya había establecido, papi, que obviamente el matar era, eh, tenía un castigo, no es la diferencia hoy en día, en nuestros países es un delito matar, estamos viviendo de hecho una época bastante conflictiva, una, tiempos finales, hermanos, donde la violencia es el pan de cada día, verdad. es muy lamentable, o sea, hoy precisamente escuché, de, de, de lo que me contaste, papi, de, de alguien que, que fue a matar a otro frente a la escuela y los niños asustados en, en una parte aquí del país de Costa Rica y entonces uno se da cuenta realmente que se ha vuelto, el homicidio se ha vuelto pan de cada día. Ahora, uno cree como cristiano que esto es una condenación para los que están haciendo eso, pero Jesús habla y dice, sí, Moisés. Ustedes saben la ley, Moisés dijo que el que mata está castigado. Pero ahora, vea lo que dice Jesús, papi. Pero ahora yo les aseguro, escuche esto, que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cuando yo leí esta palabra cuando yo entendí esto, yo dije, suave, 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 come la cosa. O sea, Dios está comparando, nuestro señor está comparando que la ley dice esto pero también aplica para el hecho solamente de enojarse con otra persona y dice papi, o sea el que se enoje con otro tendrá que ir a juicio o sea nos van a pedir cuentas por esto ahora en este pasaje Dios desglosa hay tres palabras claves la primera es que dice el que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Luego dice: cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el tercero, que es como la, el cierre, la puerta grande, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Qué palabra, mi amor.
0: Y es que. Qué esa... palabra. Exactamente son las cosas que hay que tener mucho cuidado. O sea, por eso es que hermanos y hermanas, cuando, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando realmente la persona es convertida a Cristo, cuando realmente la persona le abre el corazón al Señor, cuando la palabra te dice que el viejo hombre queda atrás, es que ese viejo hombre, incluyendo a la mujer, todo argumento y todo pensamiento y todo quedó atrás. O sea, que si usted era una persona de un carácter fuerte, de un enojo fatal y esto que el otro, o sea, el Espíritu de Dios viene cambiando esas cosas, obviamente uno poniendo de su parte, ¿verdad? Porque cada vez, yo, yo cuando veo a alguien, cuando veo que alguien me dice que es cristiano y lo escucho con esa clase de ira, ese enojo y saliéndole palabras de esa boca y diciendo que es cristiano, para mí no se ha convertido, para mí no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no es nada. Simplemente tiene una mente religiosa. ¿Por qué? Porque el cristiano demuestra, o sea, realmente una conversión de lo que fui a, la, a, a lo que ahora soy. Que si antes me enojaba y por cualquier cosa, ahora, si el Espíritu Santo está trabajando en mi vida, me ayuda a tener control sobre ese enojo. ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo se aprovecha de ese enojo para, eh, o sea, prender más el fuego, calentar más el asunto y eh, descontrolar a la persona, de manera que lleguemos a la posición de pecar en esa forma. ¿Y, y, y qué es pecar cuando hay un enojo eh, en descontrol? Es que, Exacto. como le estaba diciendo ahora, malas palabras, sí. hay, hay eh, juicio. Y, y vea lo que está diciendo la palabra aquí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si ya está en la ley con el Señor, con mucho más razón tenemos que tener mucho cuidado y este, eh, 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 pensar en que todo lo que hagamos aquí en la tierra, ya conociendo al Señor, todas las cosas se están apuntando arriba. Entonces vamos a tener que llegar a dar cuenta de todo lo que hicimos. Uh -huh. Aunque usted se lo diga, ya tienen arriba todo apuntado de lo que hicimos. Uh -huh. Por eso es que con mucho más razón hay que tener cuidado de cómo controlar esas cosas que tal vez nos han costado mucho, pero a través del Señor, si descargamos al Señor, si le damos esta carga al Señor, si le damos esta atadura, este peso, llame lo que se llame, yo sé que pronto vamos a estar eh, eh, en dominio sobre estas cosas.
1: Uh -huh. Claro, voy a hacer un paréntesis, papi, para saludar a doña Lidia Calderón, que está por ahí conectada, a Joanita, a Eugenia, María Eugenia Zúñiga, que Dios la bendiga. Tenemos por ahí también a Jacqueline Villalobos, a Olguita Hernández, a doña Hilda, a nuestro hermano Vidio Miranda, eh, a Felipito, ¿verdad? Creo que lo saludamos. Y tenemos por ahí también, déjenme ver, a Paola, Paulita, un beso, mi chiquita, a Celia Hernández y a mi amiguita de corazón, Glenia. En estos días me van a ver guapa porque cuando Glenia pone manos en un pelo, hermanos, lo deja uno transformado. Marcos Bar Marco Barrantes, que Dios lo bendiga. Cindita, eh, también, que está ya desde Carolina del Norte, un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Bueno. Exactamente, volviendo a este tema, papi, tenemos que entender varias cosas. La primera es que Dios es un Dios de amor. Si hay una característica que resalta nuestro Señor es el amor que Él tiene, ¿verdad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. O sea, lo entre entregó lo mejor por amor. O sea, Dios es un Dios de amor, pero al extremo. Entonces, establece en la ley. Los dos primeros mandamientos, que todo el mundo se lo sabe, que el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que Dios viene a enseñarnos o lo que Jesús vino a enseñarnos es precisamente que el amor tiene que ser un vínculo tan fuerte entre nosotros, ¿Por qué? Porque así como el Señor nos amó a nosotros, para nosotros ser una familia, para nosotros ser hermanos, para nosotros demostrar el amor de Cristo, necesitamos amar al prójimo. Y entonces, esta es una trampa de Satanás. Y aquí lo está diciendo Dieguito también. Dice Dieguito que el problema es que el enojo es el escalón para llegar a la, a la ira. Claro que sí. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros nos enojamos se desencadenan estas cosas. Entonces, vea lo que sucede. El enojo hace que usted insulte. Uh -huh. Y una vez que uno insulta y ofende, viene la maldición detrás. O sea, es como una secuencia. Y yo viéndolo en este pasaje, lo puedo entender así. Y yo digo, claro, el Señor está diciendo que se enoje con su hermano, va a ir a juicio. Si lo insulta, va a ser llevado a los tribunales. Y si lo maldice... Dios nos va a ser echado en el fuego eterno. O sea, qué fuerte esto, hermanos, qué fuerte. Ahora, el molestarse con una persona, lo que hablábamos ahora hace un ratito, es, es normal. A veces nos molestamos, a veces algo no nos parece. No sé, cosas que pueden pasar, ¿verdad? Cosas injustas. Pero cuando una persona se enoja contra otra persona, en otra versión habla también del resentimiento, del rencor, del odio, de, la, de, la, de una herida. Cuando una persona está enojada contra otra persona, le desea el mal. Y ojo a esto, ojo a esto, porque estamos viendo, hermanos, y escuche esto, en, vea, hasta liberan en liberaciones, estamos viendo cómo está atada la gente a la falta de perdón. Yo no perdono a aquel, yo no perdono a aquella que me lo hace, me lo paga, aquel me lo hizo, me lo paga, aquel hizo. O sea, estamos ante una generación tan insensible en este tiempo, una generación tan, in, tan impertinente y tan insolente y tan insensible que está primero el yo, segundo el yo, tercero el yo. Entonces, el que me la hace me la paga. Eh, no me dejo de nadie, a mí nadie me pisotea y muchas veces escuchamos esto y son los grandes, eh, eh, eh. a ver papi, los grandes mensajes, ¿verdad? Que dan, usted no se deje, usted aquí, y es cierto, o sea, tampoco no va a estar ahí de alfombra para que todo el mundo lo pisotee, pero es que cuando vamos a las escrituras, la palabra del Señor nos dice, si te dan por una mejilla, ponga la otra, si te piden la capa, préstale dos. Si tienes que ayudar a alguien una milla, camina dos. O sea, el Señor nos enseña que el amor, escuche esto, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, el hecho de enojarnos o de guardar resentimiento va a traer una serie de consecuencias, papi, que lamentablemente la gente no lo entiende. Escúcheme esto, hermano. Hasta enfermos, hay gente enferma físicamente, y la raíz de ese problema es la falta de perdón. Es, es,
0: es tan difícil este, este asunto porque no vayamos demasiado largo. Mire, aún hasta en el núcleo familiar. En los hogares yo he escuchado eh, mamás, papás, que con los hijos, usted escucha expresiones así, es que este carajillo me, me enoja es que esta güila me saca quicio siempre, es que este el otro me saca, me enojan, me enojan o sea tanto es la profundidad que tiene y tan la sensibilidad como estaba diciendo ahora uh -huh. que cualquier cosa lo sí, altera, uh -huh. explota uh -huh. y sapos y culebras por la boca uh -huh. y maldiciones y aquí que al otro y no puede controlarlo hasta en su rostro se ve entonces ahí es donde viene el asunto que qué es lo que está pasando a mí, o sea, qué es lo que está pasando a mí, que cuando viene alguna situación no solamente me enojo, sino o sea, se convierte en holo. claro, claro, y papi eh, vea,
1: perdón, dice, el que se enoja con otro tendrá que ir a juicio lo que Jesús nos está enseñando es que hay una consecuencia por el enojo por la falta de perdón por el rechazo, por el odio, que es lo que almacena una persona enojada. Ahora que, 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 que toqué a este,
0: a este hombre verde Hulk, de, de, de los que han visto, es, es, es interesante el asunto. Y, y no, y, y, y a, como usted está escuchando, yo creo que es obvio el asunto, porque cada vez que a este hombre le hacen, le hacen algo, lo maltratan o algo. Es una ira tan grande, tan grande que se convierte en un monstruo. Ajá. Fuerte. Mm. Y es una rabia de despedazar y de golpear, que muchos niños lo tienen como un héroe. Mm. Fuerte. Pero, ojo, oh, el mensaje subliminal sí. que hay en este, en películas y en fábulas, sí. de sí. este hombre verde Hulk: que la ira es lo que le
1: controla a él. Y lo hace héroe, ¿verdad? Que lamentablemente lo bueno, que. Lo que, lo que reciben nuestros hijos.
0: Entonces, muy disimuladamente, así trabaja Satanás, de que, ah, mira, entre más me enoje, entonces, para que se den cuenta que me conviertan, ¿no? y es pedazo, y quito, y, y parto aquí, y, y después, y pasa muchas veces, después de que pasa toda la tormenta y todo lo que hicimos, empezamos a reflexionar por qué lo hice,
1: uh -huh. Claro. Y volviendo al tema, amados, lo que dijo Jesús también es el que insulte a otro será llevado a los tribunales. O sea, vuelve a hablar de una consecuencia. Hay una consecuencia. Y maldecir a otro será echado en el fuego. Aquí hay algo mucho de peso que debemos de hablarlo esta noche. Enojarse, hermanos, como decíamos al principio, haciendo un resumen, enojarse es normal dentro del ámbito de que hay cosas que nos molestan pero que te controle el enojo o que salgan cosas, se conviertan en monstruos, como dice el pastor, son otros 100 pesos, ¿no? Dos, hay consecuencias en lo que hacemos. El insulto, hermanos, el insulto trae serias consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando una persona se enoja, no piensa, dice lo que le salga y muchas veces esa, esa espada que sale de su boca y a todas las personas entonces constantemente nosotros como pastores escuchamos gente que dice esposas que dicen por ejemplo paz, yo, yo he tendido mujeres que dicen paz pero es que a mi esposo el 14 de febrero me trae rosas y me da chocolates y, y, me, y me sube y me baja y me dice que bueno que me ama y toda la cosa pero el 15 amanece de un humor que no me hablan todo el día y si me hablas a gritos de mala manera anda de chicha, no se aguanta entonces me han dicho así, pastora, lo que hace con la mano lo borra con el copa, qué me dan al 14? Hay muchas mujeres que se quejan de eso. ¿Desde los hombres?
0: ¿no? De, desde lo al 15 entonces, al <risa> 16.
1: Sí, y hay otros papi, varones también, que lo hemos visto en consejería nosotros también, que se quejan de lo mismo. Y dicen, es que la mujer mía es una estresada. Desde que se levanta es un puro estrés porque tiene que mandar a los chiquitos a hacer el almuerzo, correr con el desayuno, tiene que irse a trabajar y usted la ve que anda por aquí, para allá y anda en estrés y entonces se desquita con los chiquitos y los niños dicen, sí, yo no quiero estar con mi mamá, mi mamá es un ogro, porque a veces pasa eso, no siempre son los hombres, son también las mujeres y casi que el porcentaje mayor son las mujeres. El otro día escuché a unos chicos diciendo también, es que mi mamá no se aguanta, mi mamá es insoportable, anda todo el día chicha, ¿verdad? Bueno, y, y obviamente algunos chicos también eh, están en una edad que no se aguantan, eso estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que entender, amados, que la Biblia nos habla claramente, y Jesús dijo esto, el que se enoja contra otro, yo les aseguro que va a ir a juicio, si no, se arregla. Si insulta, si usted insulta, hermanos, lamentablemente con la misma vara que uno mide lo vuelven a medir. Entonces lo que usted siembra lo va a recoger. Y las palabras, hermanos, hay muchísimos, pero muchísimos, muchísimos versículos en la Biblia que nos hablan de cómo debemos de nosotros hablar. Entonces vamos a lo mismo. No de, no importa si usted está molesto y tiene que decir algo, dígalo con sabiduría, dígalo con prudencia, no insulte. Porque en el momento en que usted dice, es que este es un tal, es que usted aquí, es que usted allá, y comienza a vociferar, hermanos, es mejor sacar un cuchillo y acuchillar a esa persona. Y la tercera cosa que nos habla, que ya es expuesta al infierno, es la maldición. ¿Por qué la maldición, hermanos? porque sí he visto personas así, he visto gente que se enoja a tal forma que le gritan a la persona, usted es un maldito, te maldigo, y empiezan a vociferar, escuche esto hermanos, a mí hasta que se me paran los pelitos, porque yo digo, pero hasta dónde está llegando el odio y el rencor y el, el enojo en las personas, Hermanos, y vea, y lamentablemente la gente, y ponga atención a esto, la gente que es controlada por el enojo, es un espíritu que está controlando a esa persona. La Biblia lo habla claramente, nosotros lo hemos visto en Liberación. El espíritu dice, sí, me llamo enojo, soy ira, estoy aquí metido porque tengo derecho legal. ¿Y quién se lo dio? El ser humano. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Pero Cristo vino a traer libertad, pero Cristo quiere para que, que tengamos paz y paz en abundancia. Mira lo que dice el Salmo 37, el verso 8, si quieres leerlo ahí, papi.
0: Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en, en manera alguna a hacer lo malo. ¿Se da
1: cuenta? ¿Mm? No haga lo malo, cuídese. Y como decía ahora, el problema no es enojarse, el problema es pecar en el enojo, ¿ok? Vemos esa parte. Ahora vea lo que dice el Señor en esta otra que dice también. Y esto para nosotros, usted que va a la iglesia, hermano y hermana, usted que conoce al Señor, dice, por eso si llevas al altar del templo, escuche esto, una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deje la ofrenda delante del altar, pero vaya inmediatamente a reconciliarse con esa persona y después de eso regresa entonces a presentar tu ofrenda. O sea, lo que está diciendo en palabras chicas es voy a llevar una ofrenda. No, espérese. Primero me voy a arreglar con mi hermano y luego llevo la ofrenda. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque es que el Señor quiere obediencia. El Señor quiere realmente obediencia. O sea, hay gente que cree que por llevar los diezmos, las ofrendas, que por ayudar, que por tener un puesto. O sea, ve hermano, y, y podemos hacer de todo, tener todo, todo lo que podemos tener. Ser los perfectos, los hermanos más maravillosos, espectaculares, especiales, super mega contra especiales. Pero si no tenemos amor. Y, no somos
0: nada, dice la palabra. Y cómo y cómo es un tema, es un tema, hermanos, que hay que hay que luchar, de verdad, hay que decirle al Espíritu Santo de verdad que nos ayude, ¿por qué? Porque si no controlamos estas cosas, si no los controlamos, son fruto, o sea, es fruto de la carne, ¿verdad? No. Si saliera el fruto del Espíritu es diferente, porque el fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza todas las cosas que nos puedan ayudar a hacer el bien, pero el fruto de la carne es totalmente al contrario, el fruto del Espíritu. Entonces, muchas veces, si no, si no eh, empezamos a decirle, o oh, empezamos, o sea, re, eh, realmente decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Danos el dominio propio para controlar el, el, o sea, el enojo, la ira, todas estas cosas, con la ayuda del Espíritu Santo. Hermano, es ahí donde, donde tenemos que trabajar esto. Tenemos que trabajarlo, porque no es posible que usted y yo, digamos, que seamos un hijo, una hija de Dios, que el Espíritu Santo esté con nosotros y de nosotros salga algo que no que no edifica, o sea, menos un insulto. Y, vea, y hay algo, los errores que tenemos creyendo, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, creyendo que escondiendo las cosas que nadie se da cuenta, humanamente nos podemos engañar uno al otro. Pero dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón del hombre. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor que conoce tus pensamientos, el, del, el deseo de, de tu corazón, lo que hay ahí dentro. Entonces, no podemos esconder y tener ahí guardadito que estoy enojado con un familiar, con aquel que me hizo daño y que no le hablo y todo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo de mi boca sale una alabanza, una adoración, teniendo aquello escondido ahí? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, hermano, esperamos? Cosas como estas que yo no soporto ver a un hermano o aquel que me hizo daño, menos verlo en la iglesia. Uh -huh. No soporto a aquel tío, a aquel, a aquel el primo, el familiar, el amigo, aquel que me dijo, aquel, estamos enojados. ¿Cómo pretendo yo dar testimonio, ser luz, uh -huh. mientras que tengo esas cosas? Entonces tenemos que trabajar esta área. Exacto. El enojo es una de las cosas que debemos de trabajarlo profundamente. ¿Sabe por qué? No solamente te haces daño tú, le haces daño a tu familia, le hace daño al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque lo contristamos. Entonces
1: mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? Claro, y como yo decía al principio, papi, uno se indigna cuando ve ciertas cosas, pero qué importante es tener prudencia, es tener sabiduría. De ahí, amados, que la dependencia al Espíritu Santo es sumamente importante. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo todos los días para que nos guíe, nos consuele, nos ayude, nos diga qué hacer, cómo hacerlo. Cuando usted está ante una situación que usted desea, como, no sé, agarrarla y guindar a alguien en un clavito, es, esa no es la solución. ¿Cómo lo manejamos? Por eso la importancia de tener nosotros esta comunión con el Espíritu Santo. Ahora. Volvemos aquí al tema, papi, o sea, Jesús dice que si usted va al templo y tiene algo contra su hermano, devuélvase, arréglese, busque cómo arreglarlo. Una de las cosas que a mí me, me impactó muchísimo en uno de los versículos que habla Jesús también en sus enseñanzas es que él dijo, escucha lo que dijo, si alguien te ofende a ti y te maltrata a ti, y te trata mal, y le hizo todo lo peor, todo esto, ve tú y pídele perdón a esa persona. ¿Ah? ¿Cómo suave? Excuse me. ¿Ah? Esto es muy impactante. Cuando yo leí esto, hermanos, cuando yo leí eso en la palabra, yo dije, ¿cómo? Pero yo soy la ofendida, digamos. Sí, pero el Señor te está diciendo, ve tú y pídele perdón. Y es que cuando nosotros tenemos esa obediencia y esa actitud, papi, aquella persona que hizo el mal entra en reconocimiento. Esa persona es tocada y dice, caramba, ¿por qué, hermanos? Hay un poder sobrenatural tan maravilloso en la palabra de Dios. Y entonces, como el perdón viene de él, cuando usted lo practica, usted comienza a ver cosas sobrenaturales. Como el amor viene de él, cuando usted lo practica, comienza a ver so cosas sobrenaturales. Como la paz es de Dios y usted comienza a estar en paz con toda la gente, usted comienza a ver cosas sobrenaturales. Es que Dios trabaja así. Entonces, es necesario, amados hermanos, amigos, que nos escuchan, que arreglemos, revisemos nuestra vida, revísese, hágase una evaluación. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? tengo que perdonar a alguien, hay alguien que todavía no soporto verlo, porque si es así, hermanos, esta noche es el momento para que usted vaya disponiendo su corazón, para llevarle al Señor esta carga, usted puede descansar, mire, yo entiendo, hay gente que es tan difícil, pero tan difícil para vivir, papi, que es como que alguien esté todos los días metiéndole el dedo en una llaga, ¿verdad? Ese dolor, ese es lo mismo, lo mismo, lo mismo, problemas y problema. yo lo sé, es muy difícil, y también la persona iracunda es una persona que genera muchas veces temor. O sea, los hombres, yo he visto hombres iracundos que generan temor a sus hijos. Entonces usted vean los hijos que no, no es que tienen respeto al papá, tienen miedo. ¿Y qué pasa? Que una vez que crezcan se revelan. ¿Verdad? Eso es lo que pasa muchas veces.
0: Hay algo, hay algo importante aquí también. Y, y, y siempre, siempre me viene el recuerdo de, de... El mejor ejemplo lo dio el maestro Jesús. Cuando a Jesús lo apresaron y aquellos, aquellos, este, los sacerdotes y los fariseos, fariseos escribas sí. y toda esta gente que era una ira en contra del maestro por decir la verdad, por decir la verdad. Se llenaron de ira, lo trataron y, y ustedes conocen toda la historia de cómo lo maltrataron a Jesús por decir la verdad. ¿Qué hizo Jesús? Ante todos esos enemigos, ante, lo, ante los, los que lo odiaban, los que lo maltrataron, lo escupieron, lo patearon, lo lastimaron, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea, él, él veía lo que estaba detrás de esas personas. Y es lo que nos dice el Señor y nos recuerda. No mires a la persona, sino lo que está detrás de la persona provocando... La ira, el enojo. Entonces, en estas cosas, yo, yo recordando, y todavía Jesús en la cruz le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Pero el problema de nosotros aquí en la tierra es que queremos hacer juicio, uh -huh. nuestras leyes, eh, hacer justicia, según nosotros, sí, ¿verdad? Sí. y el Señor nos está aconsejando en esta noche. Ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente demuestren el perdón y el amor, la humildad. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la respuesta la tiene el Señor. Yo soy el juez. Sí. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo Pagaré por ustedes. Uh -huh. Entonces, hermanos y hermanas, por más, yo creo que la mejor respuesta o la mejor palabra que se dice es, o sea, es no, es no decir la palabra. Sí. Sino mantenerse, contar hasta 100, tal vez, no sé. Sí. A mí me ha pasado, Qué hermanos problema. y hermanas, no crean ustedes que los pastores no se enojan. Claro que sí. Uh -huh. Tenemos momentos, tenemos momentos en que sí, eh, eh, eh momentos de enojo por alguna situación o algo,
1: uh -huh.
0: pero algo, algo que yo le he hecho a Yelen y ella es testigo, ¿Yeah? eh, estoy en estos momentos pasando una situación difícil, estoy un poco alterado y necesito desahogarme solo, ¿cierto o no? Claro. Y hermanos, hermanos, me voy para el taller o cojo un martillo y una piedra y empiezo a darle a esa piedra <risa> o empiezo a esa, a, allá a desahogarme solo, 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 sí. solo hablando con Dios.
1: ¿Y sabes cómo lo desahogamos las mujeres? Digan, chiquillas, reconozcanlo. Llorar y llorar.
0: Y ok. Llorar. <risa> okay. Entonces, esto me ha ayudado a que en lugar de defenderme con palabras, me quedo callado. ¿Por qué? Porque al quedarme callado e ir a descargarle al Señor esto, es donde me siento liberado totalmente. Exacto. Es donde el Señor te da gozo, mm. la paz que tú necesitas en esos momentos. No es, a, no es contar hasta 10. No, vaya con el Señor, vaya con el Señor y póngale el problema delante del Señor. Ese
1: es el juez que tú tienes, el mejor abogado, Jesús, para con el Padre. Claro, claro. Entonces, papi, resumimos. Número uno, cuídese que el enojo no le controle. Número dos, absténgase de insultar. Número tres, ni se le ocurra maldecir. ¿Ok? Hay que cambiar esos hábitos. Y número cuatro, si usted quiere obedecer a Dios y ser un buen cristiano, tiene que estar buscando la forma de estar en paz con todas las personas. Quiero leerles este... Eh, perdón, ya me salí de aquí, este versículo bíblico, se lo vamos a leer, dice, Romanos 12, 17, dice, no apaguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, vean lo que nos dice papi, si es posible, escucha, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz, con todos los hombres. ¿Cómo podemos entender ese versículo, papi?
0: No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros estar... Miren, hermanos, y es que en este mundo se consigue la paz, ¿no? Hay, no hay sí, paz. Sí. Ya, ya, ya aquí ya se perdió, ya no hay paz. Es más, el amor de muchos se ha enfriado, como dice la palabra. Aquí el único donde tú puedes conseguir la paz es de uh -huh. Cristo. Uh -huh. Saben, ahorita estaba recordando el único mensaje positivo bueno que una vez escuché en el Chavo del 8 fue <risa> eh, cuando decía, cuando le dijo un Ramón al Chavo, eh, un, un consejo bueno, la venganza no es buena, mata el alma y, y no la envenena. <risa> y es una realidad. Sí, 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 el que el que el que el que paga mal por mal, el mismo Jesús se lo dijo a Pedro cuando le cortó la oreja el día que lo arrestaron y Pedro defendiendo y todo el asunto. Pedro, no, tranquilo. El que mata espada, espada morirá. Pedro es un buen ejemplo. Claro. Lo arrancado que era. Claro. Espada morirá y es uh -huh. que el Señor sabiendo que no es así la lucha, que no es esto. Uh -huh. Entonces, mientras que estemos en paz con la mayoría de la gente o con toda la gente procurando, esforzándonos a estar en paz con todos, eso no solamente te va a ayudar, eso va a traer bendición a tu vida, bendición a tu hogar, eso es testimonio para los demás, uh -huh. eso es humildad en nosotros, hermano, eso es Cristo brillando en ti, dando a entender de que lo que tú necesitas es vamos a arreglar el problema, pero arreglemos pasivamente, no poniéndonos en la misma altura del que está con la ira y con el enojo. Entonces, hermanos, si es posible que lo podamos trabajar, yo creo que sí es posible, porque todo lo es posible en el nombre de Jesús. Si realmente lo queremos, si queremos trabajar estas áreas en nuestra vida, empezando por nosotros mismos, dar el ejemplo eh, a los que nos ven, a los que nos rodean. Sí. Entonces, que, que la misma gente, mira, este que siempre contestaba en ira y se enojaba por nada, mira, ahora habla tan amable, qué bonito, claro. y se siente una paz en esa persona, hay sí. gozo, hay
1: tranquilidad, y más bien aconseja tranquilidad y todo. Es más, papi, yo lo veo así, la persona que aprende a controlar su enojo, su ira, su boca... Es una persona de verdad que da fruto del Señor. Es una persona que hay que aplaudirle. Claro. Porque es lo que le decimos, hermanos. Todos de una u otra forma pasamos por aquí. Ahora, hablando de este tema, escuche lo que dice también el Señor, que aquí es donde me, me llama la atención. O sea, vamos, vamos a resumir de nuevo para los que se están conectando. Estamos hablando de Mateo capítulo 5, versículo 21. El enojo, eh, el enojo y el infierno, ¿verdad? O el enojo. Y el juicio que habla la Biblia. Estamos viendo que el enojo es muchas formas de enojarse. La Biblia aquí nos está hablando de una de tantas que tiene que ver con el hermano. Cuando yo estoy enojado con mi hermano, cómo insulto y cómo puedo llegar a maldecir. Y eso es juicio para mi vida. Nos pone el ejemplo de que si usted va a la iglesia puede hacer muchas cosas, pero si usted no se arregla con su hermano, lo que usted hace no tiene valor para Dios. Y ahora... Me llama la atención este otro, este otro versículo porque vea lo que dice, si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes, y aquí papi fue donde yo dije, wow, o sea, ojo a esto, antes de que te entregue al juez. He visto gente en el mismo lecho de muerte, donde no se pueden morir, donde están atormentados porque no han arreglado cosas con gente de su familia o con alguien de su vida y aquello es una cosa terrible. He visto gente que jala culpa y remordimiento porque se murió la persona que le hizo daño o, o, que, o el víctima o el victimario y la persona no fue a buscar el perdón de Dios y llevan eso. Mira lo que nos dice la palabra, mis hermanos. Arregla el problema con esa, persona, con esa persona antes que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. En otra versión, habla de que exactamente, si no nos da tiempo, hermanos, esto va a traer serias consecuencias a la vida del ser humano. Y dice el 26, te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debes. La falta de perdón es llevar a la persona, es que usted mismo entre en una cárcel. La falta de perdón es una ligadura, es una atadura que amarra, que no deja a la persona. Es un, entonces esa persona se vuelve con todo lo que hemos hablado y lamentablemente hasta su rostro se le ve. Hay gente, papi, que tiene cara de limón agrio, ¿verdad? Bueno, hay alguien que dice, es que la cara a mí no me ayuda. No, 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 olvídese. El corazón alegre, hermosea el rostro, hermano. Usted no necesita ser bonito o feo para que se vea el amor de Dios en tu vida y para que se vea un rostro lindo cuando usted tiene al Señor. Ahora, como les digo, hermanos, sí, hay cosas que tal vez le van a molestar, estamos de acuerdo, pero controle ese enojo sepa dirigirse a sus seres queridos. Esposo, ¿cómo trata usted a su esposa y a su hijo cuando se enoja a su hija? ¿Cómo trata usted a su jefe o a sus empleados? Esposas, ¿cómo tratan ustedes a sus hijos y a su marido cuando usted está enojada? Low. Es muy importante, hermanos, que meditemos en, este, en esta enseñanza que nos da el Señor y en estos tres minutos que nos quedan, queremos orar, queremos, vea, no se salga, chiquillos, de verdad, esta es una oportunidad que tenemos para orar juntos, para que usted le pueda decir, Señor, ayúdame a perdonar a esa persona. Yo sé que hay gente aquí que le ha costado perdonar y, y, que, y que están dolidos, hay heridas que están muy, muy, muy fuertes y tal vez no se van a sanar de la noche a la mañana, pero déjame decirte que Dios tiene un bálsamo que sana todo con su amor, con su presencia, con su poder. Entonces, queremos esta noche, mis amados, orar por ustedes, orar para que el Espíritu Santo trascienda allá donde estás, toda la gente que nos está mirando de otros países, eh, los pastores que están aquí con nosotros, que de hecho saludamos también a, quiero saludar a, a Miriam, a José Ángel, a Cinia Lobo, eh, a Gerson Garita, que está por ahí, Anita Cubero. Eh, que están con nosotros. Gracias, hermanos, a Andreita, que está también desde Estados Unidos. Bueno, todos ustedes, el pastor Grace en Mena, también hoy tenemos varios pastores que se conectan con nosotros. Un abrazo, mis hermanos. Y queremos pedirles en estos dos minutos, no se salgan de la, de la, de la programación. Oremos, ¿les parece? Oremos. Y si usted tiene un corazón lindo y usted está bien en todo, hermanos, ayúdenme a orar por los que no, porque realmente hay gente que lo necesita. Amén. Uh -huh. Oramos, papi.
0: Sí. Uh -huh. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente, Señor, que nos has dado de estar acá, eh, de llegar a los hogares, Señor, con este mensaje que tú nos has puesto. Permite, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en todas las personas, hermanos y hermanas, amigos, lo que nos están escuchando en estos momentos, Señor, ponemos delante de ti, Señor. Si realmente de, en, en nosotros nos está costando, Señor, es, eh, es un trabajo, Señor, fuerte, que nos está dominando el enojo, la ira y falta de perdón, Señor, te pedimos que tú trabajes en estas áreas en nuestras vidas. Señor, en las vidas que necesitan tu mano poderosa moviéndose ahí, Señor. Pedimos, Señor, que tu gran misericordia, tu gran amor, Señor, a través de ese proceso, Señor, donde tú sabes cómo hacer las cosas, eh, trates en cada mente, en cada corazón de mis hermanos, mis hermanas, Señor, en todo. No permitas, Señor, que contristemos o que contristen al Espíritu Santo con, con estas acciones, Señor, que. Eh, con el enojo, con la falta de perdón, con ira, Señor, sino más bien, Señor, ayúdanos y ayuda a aquellas personas que son débiles en estas actitudes, Señor, en, eh, eh, cuando vienen los... Eh, confrontamientos, enfrentamientos, Señor, cuando vienen las dificultades, cuando vienen eh, los problemas dentro de los hogares, hijos con padres, padres con hijos, toda esta situación, Señor, en lugar de una ira, Señor, que sea un diálogo familiar, en lugar de, de un escándalo, Señor, que se vea la paz, que se vea el gozo, Señor, en cada hogar, los padres eh, analizando la situación con sabiduría y con inteligencia, Señor, guiando, Señor, en todas las cosas, que podamos estar en paz, Señor, eh, con los que se pueda, Señor, eh, poder alcanzar todas estas cosas y que vean en nosotros, Señor, algo diferente. Que sí podemos y controlamos, Señor, este enojo, la ira, lo que se venga, Señor. Gracias por lo que por lo que tú has puesto, Señor, en tus hijos, el dominio propio, Señor, y que puedan estar trabajando en estas áreas que les han eh, dificultado, que les ha costado, Señor. Ponemos esta carga delante de ti, mi Dios, que tu mano poderosa esté tratando con cada vida, con cada mente, Señor, con eh, el alma, el cuerpo, Señor, los sentimientos, los pensamientos, todo, Señor. Pedimos esta noche, Señor, que traigas paz, que traigas gozo, que traigas tranquilidad, reposo, alivio a las mentes, a los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que eh, cada vez de que eh, se, se vaya a dar un diálogo entre los esposos, entre familia, entre hermanos, Señor, sea en paz, sea en tranquilidad. Para la gloria de tu nombre, Señor, oramos y te damos las gracias en esta noche por lo que estás haciendo. Y gracias por tu palabra, Señor, porque el enemigo sale avergonzado y nosotros victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Hermanos, si usted tiene un carácter fuerte, dígale, Señor, aquí está. Moldéalo como tú quieras. Ayúdame a enfocarlo y ayúdame a poder dominarlo. Y si usted siente que no puede dominarlo, hermano, empieza a orar y a ayunar y diga, yo renuncio a este espíritu de nuevo, este espíritu que me atormenta, este, esto que yo siento, empieza a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Jesús dijo lo siguiente, sin mí nada podéis hacer, pero conmigo todo lo pueden. Por eso decimos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y realmente con el que usted tiene que enojarse es contra Satanás, contra su enemigo y que suelte tu casa, tu vida, tu salud. Párate en la brecha, busca a Cristo que en él hay salvación, hay restauración, hay sanidad y él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Recuerda hermanos que nos puede encontrar en las plataformas de YouTube, de Facebook, de SoundCloud.com y de Spotify, estamos como MMR Costa Rica mándenos su mensaje, mándenos sus peticiones de oración, por ahí estaba viendo que Olguita puso petición de oración claro que sí, tenemos un equipo de intercesión que está 24-7 orando y estamos siempre ahí unidos para bendecir su vida hermanos en oración y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude Recuerda estar firmes y adelantes que Cristo viene pronto. Y el próximo martes, si el Señor lo permite, estamos con una nueva eh, palabra, con un nuevo consejo para nuestro diario vivir y busque al Señor, hermano, porque el Señor viene pronto.
0: Buenas noches, bendiciones. Salmo 4.8 para esta noche.
1: Amén. Les amamos. Gracias.